0: Ajan tasan torstai-seura.
1: Torstai-seurassa paneudutaan tänään hyvän tekeväisyyden moniin kasvoihin. Puhumme lähiavusta, kehitysyhteistyöstä ja avun antamisen arvomaailmasta. Ovatko kehitysapuun suunnatut rahat pois kotimaisista avustuskohteista? Pitääkö kehitysapurahoja leikata ja satsata apua enemmän kotimaan tarpeisiin ja kohteisiin? Puhetta johtaa kohta Jyväskylä, mutta tervehditään sitä ennen vierasta Tampereen radion studiossa. Tervetuloa lähetykseen filosofian professori Arto Laitinen Tampereen yliopistosta. Kiitoksia. Kuinka sinä itse autat lähimmäisiäsi kotimaassa tai ulkomailla?
2: No varmaan siis tämmöisessä arkisessa kanssakäymisessä kaikki tietysti tuota vuorollaan auttavat toisiaan, että se on osa tavallista, tavallista inhimillistä kanssakäymistä ja ehkä sitten näin niinku valtakunnan tasolla, niin se on välittyneempää tällainen kansalaisena ja iloisena veronmaksajana pitää tällaisia auttamisverkostoja tai turvaverkostoja, tukiverkostoja yllä. Mutta ehkä sitten kansainvälisesti, globaalisti, niin kaipa sitä tilanne on hieman lohduttomampi, että aika pahasti miinuksen puolella ollaan, jos ajatellaan, että kuinka paljon vahinkoa tekee toisille ja kuinka paljon pystyy auttamaan, että siinä ei pääse kerskumaan.
1: Me jatkamme Arto Laitisen kanssa pohdintaa auttamisen ja hyvän tekeväisyyden motiiveista vartin kuluttua, mutta nyt vuoron saa Radio Keski-Suomi. Jyväskylästä jatkaa Antti Seppälä.
0: Täällä ollaan paikalla niin kuin pitääkin. Me puhumme vähän laajemmassa mittakaavassa nyt auttamisesta alkuun. Kansainvälinen kehitystyö, kehitysyhteistyö, kehitysapu, miksi sitä nyt sanotaankaan. Se on tällaista valtiotason auttamista ja täällä on Jyväskylän yliopistosta professori, Jeremy Gould, joka on paneutunut nimenomaan tähän kansainväliseen kehitystyöhön, niin miten on? Toimiiko se? Suomi laittaa 10 miljardia euroa maailmalle, niin mitä sillä saadaan?
3: Tuota, kehitysteistyössä on, on nykyisin hyvin ammattitaitoiset ja hyvin koulutettu suomalaiset ihmiset ja tekevät äh, arvokasta työtä monilaisten uh, olevien partneriorganisaatioiden kanssa. Uh, en, en tiedä, tiedä voiko, voiko yksiselitteisesti sanoa, että toimi tai ei toimi. Me tiedämme, että, että, että köyhyyttä uh, on Afrikassa vähentynyt, vaikka köyhien määrä on, on lisääntynyt. Me tiedämme, että, että valtioiden kansantalouksien Kasvuun valtio on huimaa esimerkiksi Afrikassa ja, ja Aasiassa, mutta, mutta kuitenkin tapahtuu uh, voimakkaasti polarisaatiota ja, ja ihmisten uh, yhteiskunnan katjakautumista. Uh, on On hurjan vaikea sanoa, että onko, tämän kehitysyhteis, onko kehitysyhteistyön. Uh, Miten se vaikuttaa tähän, että onko, olisiko, olisiko köyhtymistä enemmän, eli olisi kehitysyhteistyössä, vai olisikin vähemmän, jos, jos ei olisi kehitysyhteistyötä. Yksinkertaisesti ei osata sanoa tutki, tutkia näkökulmasta. Uh, mutta sen me mietin, että ne, ne, ne työtehtävät mitä kehitysyhteistyön ammattilaisilla annetaan, suoritetaan ammattitaitoisesti, sen voi sanoa kyllä. Eli on,
0: onko se näin, että kehitysyhteistyöstä ei oikeastaan tiedetä, mitä sitä seuraa, mutta aika paljon rahaa sinne kuitenkin laitetaan?
3: Näin voi sanoa. No mennäänpä sitten tähän
0: lähiyhteistyöhön. Lähdetään vaikka siitä. Täällä on Anna-Maria Silirässä sanonut, että seurakuntapastoria, diakonia työtä teet. Niin jos sinulla nyt olisi diktaattorin valtuudet käyttää se vajaat 1,2 miljardia euroa, mikä kehitysyhteistyöhön menee, niin mihin laittaisit sen?
4: No, en sitä ainakaan missään tapauksessa ottaisi pois. Kyllähän se on selvää, että että meillä suomalaisilla on täällä monenlaista kärsimystä ja hätää, eriarvoistumista on paljon, mutta kyllä sitä on maailmallakin. Että jos mä ajattelen, että suomalaisista kaikki ne, tai ylipäätään maailmassa kaikki ne, jotka tienaa 2800 euroa kuukaudessa, niin kuuluu maailman yhden rikkaimman prosentin joukkoon, niin kyllä mä ajattelen, että onhan meillä varaa auttaa niitä, joilla ei ole juuri mitään.
0: Varmaan varaa auttaa myös kotimaassa. Sinähän teet tätä diakoniatyötä, joka on sitä mm. aivan paikallisen tason tekemistä. Mitä se käytännössä on? Minkälaisiin ongelmiin törmäät? Missä autat?
4: No oikeastaan voisi sanoa, että meillä seurakunnassa diakoniatyössä on ikään kuin kolme auttamisen kanavaa. Yksi on se, että on, meillä on paljon ryhmiä joissa 14 erilaista ryhmää, jotka kokoontuvat viikoittain tai joka toinen viikko mielenterveysongelmaisille, päihdeongelmaisille, vanhuksille, yksinäisille, sureville, jotka kokoaa viikoittain paljon ihmisiä yhteisen pöydän ääreen ja usein se apu on jo siinä, että voi kohdata toisia ja pääsee keskustelemaan. Sitten meillä on vastaanottotyö. Meidän diakonit ottaa vastaan ajanvarauksella ja usein ilmankin. jotka tulee hakemaan ihan vaan ruokaa. Tai että ei ole varaa maksaa sähkölaskua, niin sitten yritetään etsiä siihen apua. Ja sitten on kotikäyntityö, käydään ihmisten kodeissa. Ja kyllähän ne ongelmat on täysin laidasta laitaan. (laughs) Juuri aamulla keskustelin Diakonin kanssa ja hän katsoi sieltä sieltä tilastojärjestelmästä, että mistä asioista on keskusteltu ihmisten kanssa. Ja siellä oli mielenterveysongelmaa, päihdeongelmaa, yksinäisyyttä, työttömyyttä, perheongelmaa, ihmissuhdeongelmaa, vankilatuomioita, monenlaista ongelmaa. Oikeastaan voisi sanoa, että ihan minkä tahansa asian kanssa sinne toimistoon ihmiset tulee. Ja sitten yhdessä niitä yritetään miettiä, että miten päästä eteenpäin.
0: No miten on Jeremy Goods, pitääkö tätä kehitysyhteistyötä tehdä tai kehitysapua antaa, miten sen nyt haluaa sanoa, siitä huolimatta, että ei tiedetä, että mitä siitä oikeasti seuraa. hän on esitetty esimerkiksi siitä, että se vaikuttaa suorastaan haitallisesti näihin yhteiskuntiin, mihin apua annetaan. Ruvetaan miettimään sitä avun antajan näkökulmaa eikä paikallista vinkkeliä.
3: Voi, kun osaisin vastata tuohon. Tuo on tuota... Tämä on asia, mikä askeruttaa, että jos ajatelen maita, joita tunnen hyvin, niin, 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 niin no Sambias esimerkiksi avun Merkitys kansantalouden kokonaisuudessa on, on, on laskenut voimakkaasti ja, ja, ja talous ei ole siitä minusta, ei ole minusta kärsinyt. Tansaniassa sen sijaan on osuus ei ole, ä, ei ole laskenut ja, ja, ja talous menee edelleenkin huonosti. Mutta nämä on vain kaksi, kaksi eikä tiedetä, siis kun me ei tiedetä varsinaisesti, et miten, miten, millaisia, millaisia vaikutuksia. Sillä, sillä kehitysavulla on. Voidaan tiedä, tiedä, useimmat projektit epäonnistuvat ä, tavoitteessaan. Sen, se ei tiedetä, mutta ne eivät ne epäonnistu kokonaisuudessaan. Miksi ne epäonnistuvat? No yleensä tavoitteet ovat, ovat epäreaistisia, että joudutaan, joudutaan asettamaan rimallian korkealle, jotta, jotta se projekti saisi rahoituksen tai sen rahoitusta voitaisiin oikeut, oikeuttaa ja, ja Meillä on uh, byrokraattisista syistä, projektit ovat niin kolmen viiden vuoden mittaisia, ei semmoisessa ajassa oikeastaan pystytään saamaan mitään semmoista tota, rakenteellista muutosta mihinkään, mihinkään asiaan. Ja sitten viiden vuoden kuluttua todetaan, että ei saavutettu tavoitteita. Ja sit, no, nyt tarvitaan sitten jonkun uudenlainen projekti. sitä aloitetaan uudenlaista projektiä, joka lähtee ikään kuin nollasta. Siis tällaista, tällaista on, että se kehdys, on itse asiassa aika, aika, aika uusi ilmiö ja on muuttanut aika, aika voimakkaasti, että varmaan sitä voisi kehittää ja ja, ja, ja parantaa ja sen hallintomuotoja kehittää ja, ja ihmisiä kouluttaa paremmin. mutta Minä, minä luulen, että kehitysyhteistyön pääasiallinen tavoitteekä yhden lähettäminen tai, äh, tai talouden terveyttämi- terveyttäminen ei oikeastaan ole reaalistinen kehitys- että se, se tarvitsee jotakin muuta. Se tarvitsee yhteiskunnan rakenteellisia muutoksia, poliittista tahtoa, kansalaisten aktiivisuus, tota, sellaisia asioita, mitä ei voidaan Suomen veron maksajien rahoilla saada aikaan.
0: No miten on, Anna-Maria Silander, Miksi ylipänsä pitää auttaa? Eivätkö ihmiset ole kuitenkin vastuussa itsestään ja kansakunnat omistaan?
4: Mielestäni tuohon antoi hyvän vastauksen eräs rippikoululainen 15-vuotias poika, kun rippikoulun opettaja sanoi, että mistä se oikein johtuu, että toisilla on niin paljon enemmän kuin toisilla. Ja tämä poika vastasi siihen, että sen takia, että ne, joilla on enemmän, niin voisi auttaa niitä, joilla on vähemmän. Ja... Tämä on oikeastaan sellainen win-win tilanne aina, kun autetaan jotakin. Se, jota autetaan, saa apua ja ja saa siitä hyvän mielen, mutta erityisesti se, joka auttaa, saa itselleen paljon.
3: Jeremy Gould, miksi pitää auttaa? Miksi pitää auttaa? Koska, koska ihmiskunnan on huolehdittava itsestään ja meidän on huolehdittava toisestamme, että meillä ei ole mitään muuta. Että niin kuin tuossa insertissä sanotaan, että meillä ei ole toista planeettaa, niin meillä on myöskin toista lajia, mihin me voidaan, voidaan turvautua. Että, että, että tämä, me ihmiset olemme täällä ja meidän on pidettävä yhtään. Kehitysyhteistyö on minusta se ongelma, mikä minulla on kehitys- osalta kohdalla, se, että kaikki näiden mainitsemani ongelmat, että ei tiedä, mitä se saa aikaan ja siinä byrokratiaa ja kaiken. Siitä huolimatta, jos kehitysyhteistyön lopettamisen vaatimus minusta per, näyttää perustuvan sellaisen, sellaisen arvon, mitä minä vierastaan, että, että pidetään vain huolta niin lähimmäisistä vai vaan, vaan näistä näkyvistä henkilöistä ja, ja jätetään heitteille sitten. Ne, ne muut. Ja tämä, tämä, tämä on meidän tuhomme, jos me lähdetään tälle tielle. Että jos, jos, jos me ei, ei kannata vastuuta, jos me ei tunneta moraalista vastuuta koko laista, niin se on, se on meidän, meidän laime loppuun.
0: Eli tässä on moraalinen, eettis-moraalinen lähtökohta sille, että pitää auttaa?
3: No, eikö? <laughs> Ky- kyllä, joo, kyllä, varmaan voidaan ajatella, että on joku instrumentaalinen niin hyötönäkökulma siinäkin, että, 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 että auttamalla Afrikan köyhiä niin luomme markkinoita suomalaisille tuotteille, mutta tämä ei, ei näytä toimivan. Sitä on yritetty, yritettiin sisuautoja myydä Afrikkaan pitkään, eikä vieläkään ole. <laughs> ei ole enää ainuttakaan. Että.
0: No mihin sinä laittaisit sen 1,2 miljardia ajat? Euroa, kun olet tätä kehitystyötä tutkinut, niin mitä se näyttää? Millä tavalla sillä saataisiin ehkä enemmän vaikuttavuutta aikaiseksi kuin nyt?
3: No, tota, kyllä minä, minä olen on ajatellut siitä, että, että, että itse asiassa nyt... nyt niin, että ei, 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 ei minua oikeastaan ole vastaus siihen kysymykseen. Minä, minä toivoisin, että, siis minä luulen, että me tarvitaan aika, aika suuria muutoksia tähän, tähän rahalle, rahalle perille menomekanismeissa. Minä, minä, jos me pystyttäisiin rahoittamaan, anna anna Marian tapaisia henkilöitä Afrikaan, jotka pystyisivät niin kuin omassa seurakunnassa ja omassa yhteisöissä kannustamaan ihmisiä, huolehtimaan toinen toisistaan. Ja jos me pystyttäisiin tota antaa insentiiviä, kannusteita ihmisiä, jotka, jotka auttaisi heitteillä jätettyjä ihmisiä järjestäytymään ja vaatimaan niitä oikeuksia, mitä perustus, perustuslaki ja heille sallivat, niin, niin tällais, ni, niiden on oltava... Sieltä, sieltä kotoisiin ja heidän on tunnettava sitä kulttuuria. On oldava, heillä on oltava poliittista vastuuta siinä, siinä tilanteessa ja, ja heti, kun, heti kun ne ovat suomalaisten rahoittamia, niin se vienannuttaa heitä, heitä tota noin sitä, sitä lähikontekstista. Ette tämä on minusta... On Suuri ongelma. Minä suuren siitä, että, että esimerkiksi kirkollista kehitysyhteistyö näyttää menemään enemmän, enemmän, enemmän niin projektipohjalle ja, ja sellaista kansallisjärjestö- toiminnan muodoille, jotka ovat näitä, juuri näitä 3-4 vuoden projekteja ja ja epärealistiset tavoitteet, eikä, eikä, eikä antaa rahaa diakonia työhölle tai, 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 tai tämmöiselle, joka olisi nimenomaan yhteisöjen vastaavaan vastu- ja ihmisten toisista, niin huolenpito toisistaan kannustavia asioita. Nämä ovat on, on sellaisia, sellaisia suurun aiheita minulla.
0: No, ajatellaan nyt sillä tavalla, että Anna-Maria Sillender sinun puhelimisi soi. Siellä sanotaan, että täällä valtio soittaa päivää. Lähetämme sinut nyt Afrikkaan saat määrärahoja sillä tavalla, kun tarvitset, niin mitä sinä lähtisit sinne tekemään?
4: No kyllä se tietenkin lähtisi jonkin paikallisen seurakunnan kanssa yhteistyössä. Nimenomaan mitä Jeremy tässä sanoi, että että ne paikalliset ihmiset, jotka tuntevat kulttuurin ja tuntevat ihmiset, niin heidän tukemisensa, kouluttamisensa, auttamisensa auttamaan siellä ja toimimaan siellä paikallisesti. Koska kyllähän me ollaan Jos me täältä ulkoapäin lähdetään, niin me tullaan aina ulkoapäin, eikä ymmärretä niitä kulttuurisia taustoja, mitä siellä on ihmisillä. Ajattelisin, että se paikallisten kirkkojen yhteisöjen tukeminen auttamaan olisi se ainakin minun juttu.
0: Tämmöisiä mietitään Jyväskylässä tässä vaiheessa, mutta kuinka tämä sitten nähdään Helsingissä ja Tampereella?
1: Jatkamme lähetystä filosofian professori Arto Laitisen kanssa, joka siis on Tampereella. Arto, mitä vastaa tuonne Jyväskylään ja miltä tämä nyt näyttää, kun tuossa esimerkiksi Anna-Maria Siliander Muurmen seurakunnasta sanoi, että auttaminen on win-win tilanne. Molemmat voittavat.
2: No joo, ehkä se ö, tää, ö, tarina tästä, joka kysymys oli, että miksi, miksi joillain on enemmän ja joillain vähemmän, jotta voisi auttaa, niin tuota. Tämmöinen toisenlainen tilanne, ehkä tämmöinen loose loose tarina sitten tästä olisi, että no, koska toiset on ensin ryövänneet ja sen jälkeen tuota, tämä selittää sen, että miksi toisilla on enemmän ja toisilla vähemmän. Ja sitten, jotta ne edes hieman kompensoisivat tätä vahinkoa, niin antavat sitten jotain takaisin. Niin tuota, tämä on ehkä tämmöinen toisenlainen näkökulma samaan asiaan.
1: Sinä olet kirjoittanut kirjan solidaarisuudesta. Mitä ajattelet, miten vahva velvollisuus hyvä osaisilla ylipäätään on auttaa köyhiä ja, ja heikompi osaisia? Kuinka se vahva se velvollisuus on?
2: Näitä velvollisuuksia on varmaan kahdenlaisia. Eli toiset on ihan tällaisia, että kenen tahan, tahansa velvollisuus ketä tahansa kohtaan. Niin kun, jos toinen on niin avun tarpeessa, jos on tällaista niin kun hätää, niin jokaisella tietysti on velvollisuus kykyjensä mukaan auttaa lievittämään tätä hätää. Tämä on tämmöinen tavallaan niin kuin neutraali kaikkien kaikkia kohtaan kokema velvollisuus. Ja sitten tietysti niin kuin se, joka, jolla on parhaat edellytykset auttaa, eniten kykyä auttaa, niin sillä on varmaan sitten voimakkaampi velvollisuus. Mutta sitten toinen on tämä, mihin on erityisesti tässä niin kuin globaalin köyhyyden yhteydessä ja sitten Myöskin ilmastonmuutoksen yhteydessä on tavallaan käytetty tällaista velkakäsitettä, että tavallaan ollaan suoranaisesti aiheutettu vahinkoa jollekin toiselle osapuolelle, niin siitä seuraa tietysti erittäin vahva velvollisuus ensinnäkin lopettaa se vahingon teko ja sitten toiseksi kompensoida jollain tavalla sitä tehtyä vahinkoa. Eli sanoisin, että vahvoja velvollisuuksia on kyseessä.
1: Mitä mitä velkaa me olemme kehitysmaille?
2: No tuota, esimerkiksi tämmöisen kansainvälisen tuota, rakenteen kautta, jossa käytetään hyväksi halpa työvoimaa toisissa maissa, ollaan viety köyhyyttä toisiin paikkoihin, niin tuota, tällaisen kautta ollaan niin kuin suoranaisesti estetty joitain paikkoja kehittymästä, koska kansainväliset pelisäännöt eivät ole niin kuin lähelläkään oikeudenmukaisia tai reiluja olleet.
1: Mm. Tuossa Jyväskylässä hieman viitattiin tai keskusteltiin tällaisesta, että kehitysavussa mitä hyötyä siitä on, niin mitä ajattelet, pitäisikö kehitysavun olla vastikkeellista? Eli apuun pitäisi vastata jotenkin, siellä pitäisi tapahtua jotain kuin rahaa tai, tai jyviä tai kaivoja sinne viedään?
2: No ei varmaan sen vastikkeellista pitäisi olla, siis niin kuin Vastikkeettomalle auttamiselle on varmastikin tilaa tässä maailmassa erittäin paljon. Plus sitten, että tavallaan niin jo tämä, jos kyse on oikeasti tällaista velanmaksusta ja niin kuin vääryyksien oikaisusta, niin tota se vastine on tavallaan jo historiassa. Että tämä, tämä on vastausta, tämä meidän, meidän niin sanottu auttaminen.
1: Mm. Minkälaisia auttajia ja hyväntekijöitä me suomalaiset ylipäätänsä olemme? Ketä autamme mielellämme?
2: Äh, No, tätä on varmaan jonkun verran tutkittu. Mä itse en näin niin filosofian kauhean hyvin tunne tätä. Jonkun verran olen tutustunut näihin ihan tämmöisiin empiirisiin tutkimuksiin suomalaisten auttamisasenteista. Ja tietysti, niin kuin, ää, ei yllättävästi, niin tietysti läheisiä autetaan enemmän. Suomessa nyt on ehkä nousemassa tämmöinen tietynlainen ää, muukalaisvihamielisyys, tai niin kuin... Muissakin, muissakin Euroopan maissa, mutta tuota, se ehkä nyt on niin kuin eräs tämmöinen piirre suomalaisten, suomalaisten asenteissa. Tässä ennen tätä euro, eurokriisiä tehdyssä asennetutkimuksessa oli tämmöinen kiinnostava asia, että kun, kun oltiin kysytty, että kuinka valmis olet auttamaan ikään kuin ketä tahansa, niin sille annettiin, sitten, saatiin tiettyjä tuloksia ja sitten kysyttiin, että entä perheenjäseniä, sukulaisia, naapureita ja yksi luokka oli eurooppalaisia, niin tässä oli yllättävä havainto, että eurooppalaisia oltiin valmiita ottamaan vähemmän kuin ketä tahansa. Eli eurooppalaiset jotenkin koettiin joko olevan vähemmän avun tarpeessa tai sitten vähemmän enemmän vastuussa omista omista, avun tarpeistaan kenties.
1: Mielenkiintoinen pointti tässä on se, että meillä nousee aika usein iso poru kerjäläisten tukemisesta, siis rahallisesta tukemisesta kuin esimerkiksi myös terveydenhuoltopalveluiden antamisesta, mutta poru on sanoisin ehkä pienempi, kun puhutaan kehitysmaiden ja, ja nälkään näkevien ihmisten tukemisesta tai vaateavun viemisestä Karjalan orpokoteihin. Mitä ajattelet, Arto Laitinen, miksi toinen köyhä vaikuttaa olevan arvokkaampi kuin toinen? Onko se näin?
2: Ehkä tässä on pikemminkin. Mä kuvittelisin, että tässä kerjäläisten läsnäolossa, niin se on kuitenkin semmoinen, että sen kokee tässä omassa arjessaan. Se on semmoinen emotionaalisesti hankala paikka. Siitä haluaisi päästä eroon siitä ongelmasta. Ja mä luulen, että siihen... sisältyy tätä emotionaalista latausta, joka liittyy tähän niin kerjäämiskysymykseen. Plus sitten se, että Suomessa tämmöinen perinteisesti vahva hyvinvointivaltion kannattamisajatus, että tota valtio pitäisi, tai yhteiskunta pitäisi rakentaa sillä tavalla, että kenenkään ei tarvitsisi joutua kerjäämään.
1: Minkälaista sinusta on globaali hyvinvointi?
2: Ehkä se globaali liittyy vain siihen, että se on niin koskee kaikkia ja hyvinvointi Erään määritelmän mukaan koostuu tämmöisistä kokemuksellisista asioista, kuten onnellisuudesta ja jossain määrin onnistumisesta omissa tavoitteissa ja sitten tämmöisistä niin kuin vähemmän subjektiivisista piirteistä, kuten tarpeiden tyydytys ja riittävien toimintakykyjen turvaamisesta, että hyvinvointi on hyvinvointia ja sitten globaali vaan tarkoittaa, että sitä on kaikilla.
1: Kaikilla tasapuolisesti. Tätä lähetystä voi kommentoida lähetysikkunassamme ja siellä sanotaan, eräs kommentoja sanoi, että ei ole aitoa auttamista, jos paukuttaa rumpua auttaessaan. Arto Laitinen, mitä ajattelet tästä? Onko se hyve, että auttamisesta on hiljaa?
2: Tässä on ehkä, se on ihan kiinnostava pointti, joka liittyy tähän ikään kuin tekijän moraaliseen arvottamiseen että kuinka kiitettävä henkilö on kyse, kyseessä. Että mä itse olisin sitä mieltä, että oikeat teot on oikeita tekoja, vaikka ne tekisivät vääristä motiiveista. Että jos niin tämmöinen filosofien standardiesimerkki on, että jos joku pelastaa jonkun hukkuvan, kun ajattelee, että pääsee tällä tavalla lehtien etusivuille, niin tuota, se oli ehkä ei niin ylevästä moti- motiivista tehty, vaan tämmöisestä ö, halusta olla itse sankari, mutta kuitenkin teko itse oli oikea, eli se, että pelasti kyseisen hukkuvan henkilön. Minusta niin oikeita tekoja voi tehdä paremmista ja huonommista motiiveista. Ja tuota, usein auttaminen on sellaista, että vaikka sen tekisi vääristäkin motiiveista, niin, sillä voi silti olla niin kuin, se voi silti olla aitoa auttamista.
1: Niin, jos taistelemme köyhyyttä vastaan, niin onko siinä taustalla muutakin ajatusta kuin se oikeudenmukaisuuden puolustaminen?
2: Uh, no... Varmaankin siis niin köyhyyttä vastaan, kaiken näköistä hädän vastaan voi taistella ihan niin kuin riippumatta siitä, että minkälainen suhde sillä on oikeudenmukaisuuteen, oikeudenmukaisuuskysymykset lisää siihen oman, oman ulottuvuutensa. Ja sitten monesti tämmöiset siis ihan niin kuin, mitä nyt sanoisi, tämmöiset kaikki jalot, eettisesti ylevät motiivit yleensä sitten eri tavalla, eri tavalla niin kuin, niin kuin sekoittuu tämmöisiin. Omiin, omiin tuota, omaa etua koskeviin tarkasteluihin. Että, että musta siinä ei ole niin mitään yllättävää tai mitään huonoa, että ihmiset ajattelevat myös omaa elämäänsä. Mm.
1: Siirrämme... Pallon tässä vaiheessa takaisin Jyväskylään. Kysytään sieltä, että, että millaisia arvoja, että kun autamme köyhiä maita tai kehitysmaita tai vaikka tuota Venäjän Karjalaa, niin minkälaisia arvoja sinne tullaan ei, samalla viedeeksi?
0: Täällä ei ilmeisesti nyt kuulunut, mutta toistan tämän siinä, siinä tapauksessa. Kohdistaan vaikka nyt Anna-Maria Siljanderille, seurakuntapastorille ensin, että kun lähdetään auttamaan, tehdään sitä jollain niin minkälaiset arvot sinne tullaan vienneeksi
4: mukaan? No tarkoittiko se ylipäätään siis kehitysyhteistyötä vai tämmöistä lähiauttamista?
0: Lähialueiden auttamista. Sanotaan näin, että kansainvälisemmästä auttamisesta oli tässä kysymys. Jos autetaan vaikka Venäjän Karjalassa tai siellä Afrikassa, niin viemmekö me ovat omat arvomme sinne ja teemme niillä ehdoilla?
4: No... Tuossa mietin, sitä, että, tuossa mietin sitä, että onko sillä lopulta niin väliä sitten, kun juurikin tätä ajatusta, että jos tehdään hyvää, että vaikka se motiivi menisi siinä vähän niin kuin sivuun, niin se on silti hyvää, mitä tehdään, että, että mitkä ne on ne arvot, millä lähdetään auttamaan, että, että jos se on se, että me haluamme, että ne ihmiset siellä pärjäisivät paremmin, niin onko se jotenkin... Väärä arvo, mitä me ei voitaisiin sinne viedä.
0: Mitä ajattelija Jeremy Gould? Viemmekö me arvot mukanamme, auttaisimme?
3: Minä toivon, että aina minne vain kuljemme, niin meillä on arvot mukana. Että, että se on, on sellainen, että kuljetaan ilman arvoja, niin se on jo aika vaarallista. Et, et se, että miten, miten meidän, meidän arvot sopivat mitkäkin arvot sopivat, kuuluukin tilanteeseen, niin se on, se on jo vaikeampi kysymys, että jos, jos ajatellaan, jos otan oikein provosoivan ää, ää, esimerkin, jos nyt, jos nyt ajatellaan, että, että naisia... Naisia pitää, köyhiä, naisia pitää auttaa ja mennään järjestämään projektiin, jossa annetaan naisille lainaa, jotta ne voisi naisille laina, ne vois perusta omaan pienen yrityksen vaikka kannan kasvattamaan. Ja, ja, ja ehtoihin on, että et eivät niin muut perheen saavat olla mukana ja hyötyä. Tästä ajatuksena se, että jos, jos mies saa olla mukana, niin hän vie sen kaiken. Ja loppu, lopputulos on se, että näin saa hyvä tulo, mutta perhe hajoaa, koska, koska mies ei, ei, ei kestä sitä, että et, et, et naisella on, on tota, itsenäistä, itsenäistä tuloja ja, ja on, 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 tota noin, ää, ei ole hänen, hänen hallittavissa, niin en tiedä, onko tämä hyvä tulos vai huono tulos, että se, että, 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 että hajonnut pere joku voi sanoa, että hyvä nainen on itsenäistä, nyt niin voi sanoa, että, 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 että huono, että nyt on lapset ilman isää, että, että, en, että siinä tilanteessa ehkä minä olisin, ei, ei, ei pikemminkin taipuvainen, siitä, että olisi pitänyt reflektoida, miettiä omia oma arvolähtökohtaa. Minä oma, omassa työssäni niin olen, keskittynyt siihen, että minä yritän kouluttaa äh, keihdysmaistoa olevia äh, korkeakouluopiskelijärjestöjä ja auttaa heitä saamaan maisterin tai tohtoritutkinnon. Ja, ja siinä minä no, no, joudun noudattamaan ja noudellaan mielellään äh, sen oman äh, tieteellisen yhteisöni äh, arvot, jotka liittyvät tieteen tekemiseen ja koulutukseen ja tässä. Ja saattaa olla, että, että tässä minä teen halla Asialle, mutta, mutta tein sen itse tietoisesti ja läpinäkyvästi ja kenenkään ei ollut pakko tulla opiskelemaan eikä hankkimaan tutkintoa. Tästä, tästä tein, on tehnyt myöskin yhteistyötä afrikaisen yliopistojen kanssa ja, ja, ja samalla periaatteella. Et, et, Sallin itselleni tämän, tämän niin arvolatauksen, ja, ja en, koska minusta se on, se on oman ammattiosaamiseni ytimessä, että minun on kunnioitettavaa tiedettä ja, ja sen perisääntöjä.
0: Tällainen peilaus Jyväskylästä tähän filosofiseen arvokeskusteluun.
1: Kiitoksia Jyväskylänne. Kiitoksia myös Tampereelle. Sieltä keskusteluun osallistui filosofian professori Aatto Laitinen Tampereen yliopistosta.